Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo podcast de DT, Decentralized Technologies. Soy Esteban y les doy la bienvenida a nuestro primer episodio. Nosotros somos un movimiento open source en el cual estamos creando protocolos que empoderan al individuo. Es decir, estamos tratando de crear herramientas para las que las personas estén preparadas para esta nueva era que viene sobre el blockchain con todas sus ventajas y, y bueno, y que todos estemos asegurados de que entendamos qué es lo que está pasando a nivel global y cómo nos puede ayudar a nosotros como sociedad y como país y como persona. Entonces, pues los invitamos a que nos escuchen, a que se eduquen con nosotros y que por favor háganos preguntas porque conversando con ustedes es como más aprendemos todos. Hola, yo soy Rafa, eh, yo también soy parte de DT. Aquí con Esteban empezamos esto hace como año y medio y estamos todavía aprendiendo, aprendiendo de blockchain, aprendiendo de esta nueva tecnología y esta nueva como propiedad de la, del internet o poder que tiene la sociedad, ¿verdad? Estamos tratando de entenderlo. Entonces esperamos que juntos pues sigamos aprendiendo. Entonces, ¿el, el episodio de hoy qué se va a tratar? El episodio de hoy es eh, de los conceptos básicos de qué es el blockchain, porque hay que tener ciertas bases para poder eh, comprender desde su inicio el impacto que esto puede tener con nosotros y de dónde viene, pues, para saber hacia dónde va. Bueno, pues, empecemos. Eh, blockchain, pues, para mí, y esto es en mi opinión, pues, es una nueva propiedad del internet, es una nueva eh, capacidad que nos está dando el internet que no hemos tenido antes antes teníamos, ya tenemos pues tenemos la capacidad del internet el internet nos da información podemos conectarnos a una infinidad de información alrededor de todo el mundo y el internet es una cosa que nadie puede apagar digamos es resistente a ataques sí tiene, tiene puntos críticos de seguridad todavía, pero tiene pero es un concepto muy poderoso para la sociedad que cambió la forma en la que interactuamos y vivimos ¿no? y sentimos, pues yo siento que la parte de blockchain, criptomonedas es una nueva tecnología no, no es lo mismo que internet, pero nos da nuevas, nuevos poderes, en este caso el poder de la propiedad y del dinero, entonces pues hay algunos conceptos interesantes y pues ahí hay que también tomar en consideración que realmente en comparación a todo el tiempo que llevamos existiendo como humanos apenas, apenas acabamos de entrar a la era digital y creo que no debiésemos de pensar de que desde ya tenemos la mejor solución de cómo ordenar todos estos programas y cómo ordenar el mundo digital tenemos que aprender apenas estamos empezando y así como todo en la evolución del ser humano pues empieza de lo que muchos piensan un error y después realmente se revela como algo positivo y empieza en el 2008 con el papel de Satoshi Nakamoto cuando esta persona desconocida o se piensa que es un grupo de personas escribe sobre una 
criptomoneda. Y desde el 2008 hasta el día de hoy, pues sigue operando y simplemente ha creado un montón de noticias. Pero antes de que entremos a todo eso, sigamos con los conceptos básicos. Pues sí, a mí para, para entender esto, pues desde que empezamos con vos, para entenderlo, eh, me sirvió mucho leer los... El, el trabajo de Nick Sabo eh, una de las personas que son como los cypherpunks que estuvieron como al principio de este movimiento, Nick Sabo se inventó por ejemplo el término smart contracts en 1994 eh, Bitcoin, una como versión pre-Bitcoin, también se le inventó él muchos años antes de que saliera Bitcoin entonces él es una persona súper interesante que combina la parte de economía eh, computer science computación y la parte legal, entonces es una persona que es políglota, digamos que puede entender todos estos, estos conceptos y hablar con propiedad. Eh, entonces, pues hay un, hay un, hay un eh, paper de él que, que menciona un número interesante, que es el número de Dunbar. El número de Dunbar es una investigación que se hizo sobre simios en el que se encontró una relación, una correlación entre el, el tamaño de cierta parte del cerebro con el tamaño de su grupo social. Entonces el tamaño del grupo social depende de cierta forma del tamaño de cierta parte del cerebro. Entonces se puede como interpretar de que el tamaño de nuestro grupo social lo limita a nuestra capacidad cognitiva de cierta forma. Hablando de nosotros como humanos, entonces en este mismo eh, diseño se empezó a mapear el tamaño de los grupos sociales de diferentes simios y si lo extrapolas al tamaño del humano, el número de un bar son como 150. Básicamente... En teoría una persona no puede tener relación de confianza con más de 150 personas eh, al mismo tiempo, como que estamos limitados en nuestra capacidad de comunidad, de personas que conocemos por nuestra capacidad cognitiva. Y hay que pensar también pues en, en actualmente las redes sociales, uno fácil llega a tener 300, 400 eh, amigos y todo, hay personas que tienen más de mil y dos mil, pero realmente una relación de confianza con las personas no tienen, entonces... Pues ahí es donde cosas como las redes sociales nos ayudan a estructurar nuestra eh, cultura y nuestra manera de cómo comunicamos y cómo eh, combinamos el mundo real con el mundo digital en nuestras vidas. Entonces, eh, también hay otro, otros conceptos interesantes de, de esta persona que se llama Yuval Noah Harari. Él escribió un libro que se llama Sapiens, en el que básicamente la, la premisa es que todo en todo lo que nosotros, el humano cree en historias, entonces el, mona, el humano evolucionó o mutó eh, para creer historias y la parte de creer historias nos, nos hace como el, el animal más poderoso de la tierra porque tenemos podemos multiplicar esfuerzos dos personas que creen en la misma historia eh, se pueden orientar hacia un mismo objetivo sin tener que conocerse sin tener que estar dentro de este grupo que los limita a su capacidad cognitiva y el dinero es una historia, el dinero sigue siendo una historia dentro que cae dentro de este como marco. ¿verdad? La historia más antigua y más grande de, de toda la humanidad. Pues. Sí. Bueno, el dinero, la propiedad privada, verdad ese tipo de historias, los derechos humanos también los usan como ejemplo de una historia. ¿verdad? Sí. Entonces, pues blockchain es, es también una historia de cierta forma, es una como nueva historia de dinero que está basado en reglas de computadora, digamos, en reglas matemáticas. Entonces el concepto ya vive adentro de un mundo pues, digital con el cual nosotros interactuamos, ¿verdad? Sí, otro, otro concepto interesante cuando hablamos de blockchains es, es la, el tema de consenso distribuido. Entonces el consenso distribuido 
en blockchain se ejecuta por computadoras, pero podemos hacer una analogía con, con digamos, mentes humanas. Por ejemplo, había una isla que se llamaba la isla de Yap, eh, hace mucho tiempo, creo que cerca de África, donde las piedras, donde, donde el dinero eran unas grandes piedras enormes que eran muy difíciles de, de transmitir de una persona a otra. Entonces, pero es en, en esa isla de ser el dinero, era una comunidad pequeña. Entonces, para hacer pagos, las personas ya no estaban moviendo las piedras, sino que solo se reunía la comunidad y decían, ok, esta piedra que está aquí, que es mía, ahora se la paso a Esteban. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces, la comunidad entera llegaba a un consenso sobre que había, había un cambio en la propiedad de cierto objeto. Y ahí ya simplemente porque todos acordaron, todo el pueblo acordó de que la piedra ahora es de Esteban, eh, entonces ya era así, no necesitaban ningún tipo de marca o no había ningún registro escrito. Todo era en las mentes de, la, de, la, de los elders del círculo de la comunidad, ¿verdad? Sí, entonces... Blockchain se puede ver como un consenso distribuido, solo que en vez de que la información esté en las mentes de las personas, la información está en computadoras alrededor de todo el mundo. Así como lo vemos nosotros, pues también como personas, somos una misma versión de un consenso distribuido de la realidad de lo que está pasando en el, en el día a día, pues en, en, en ahorita en el 2018, o lo que está pasando en política. O sea, si tú lees y todos, todos creen en lo mismo, entonces se crea un mismo concepto adentro de las mentes y ya todas las personas actúan hacia una meta en conjunto. Sí, una, una persona me estaba preguntando, mira, ¿cómo, ¿cómo puedes explicarle blockchain a alguien que no sabe mucho de computación y, y cómo le puedes explicar estos conceptos? Y yo digo, pues, mira, me dijo, me, realmente me preguntó cómo le puedo explicar a mi abuelita este concepto y fue interesante porque eh, eh, wow esto sí está difícil ¿no? porque uno habla tanto de computadoras y chips y bloques y hash functions y consenso y todas esas cosas que son que son temas poco abstractos verdad pero yo le digo ok imagínate decirle decirle a la persona decirle a la señora verdad eh, usted tiene un, usted cree que este es un este quetzal es dinero verdad este quetzal es, es dinero sí verdad este quetzal vale un quetzal y si yo lo llevo a una tienda me dan algo a cambio de ese quetzal o varios quetzales me, me compran algo recibo algo a cambio ¿verdad? sí entonces el dinero ok entonces imagínese pero usted realmente no lleva dinero a todos lados usted seguro ya usa tarjeta de crédito para, para hacer muchos pagos o cheques sí ah bueno y esos, esos cheques representan dinero de cierta forma y, y los cheques pues ¿qué los respalda? los respalda el dinero que metí en el banco yo ¿verdad? esos cheques esos pagos en tarjeta los estoy pagando con dinero que yo metí al banco. Pero mis quetzales en el banco no están pasando de un lado a otro. Yo le di mis quetzales al banco. El banco los está usando para otra cosa. Los puede estar prestando, haciendo lo que sea. Pero yo en el sistema, en la computadora del banco, hay una cuenta que dice, Rafael Cordón tiene tanto dinero, ¿verdad? Entonces yo ya creo que eso es dinero. Para mí es dinero. Para el banco es dinero. Para la persona a la que le estoy pagando también ese es dinero. Aunque es un concepto de dinero digital y no está recibiendo los billetes una persona. Entonces ya estamos utilizando dinero digital, ¿verdad? Entonces, yendo un, un, un paso más allá, ok, pues el dinero está, estoy asumiendo que lo, lo emite un gobierno. Estoy seguro que lo está emitiendo un gobierno y que el gobierno está, un banco central, digamos, y está aplicando criterios para decir cuánto, va, cuánto debería haber circulando en el mercado. Ahora, 
imaginemos que este es dinero, esta la emisión del dinero ya no lo, no lo hace una entidad centralizada, sino lo que lo hace una serie de reglas que corren en una computadora. A nivel global. A nivel global. Porque actualmente, pues, supuestamente el gobierno, el gobierno es el que vela por los intereses del pueblo y tiene todas estas maneras de medir cuánto dinero está circulando, pero la realidad es que poder absoluto corrompe absolutamente siempre. Y entonces estamos en un momento en nuestra historia en la cual muchas personas tienen demasiado poder y todo eso tiene que escalarse, tiene que democratizar eso para que podamos seguir creciendo como sociedad y creciendo de manera que todos se, se beneficien y que salga algo positivo de esto. Pues. Sí, entonces siguiendo con la analogía, pues el dinero, si, está, si hay una computadora en el banco que dice mi cuenta tiene tanto, Ahora imagínate que está corriendo en todas estas computadoras alrededor del mundo. Ya no maneja una, no maneja la información una institución centralizada, ni la emisión, ni la política de emisión la maneja una institución centralizada, sino que esas dos funciones se le delegan a un software que puede correr en un montón de computadoras alrededor del mundo. Y nadie lo puede apagar. Y analicemos los peligros de cuando, de qué es lo que puede pasar si una entidad centralizada mueve pues tanto poder, todo el valor, todo el dinero de un, de un país. Eh, y hablemos del 2008, eh, la crisis, sobre qué basa eso, y eso se basa simplemente en el hecho de que los bancos se estaban pasando entre ellos las responsabilidades de fondos, de fondos hipotecarios, porque el pensamiento y la regla era, bueno, si tú estás viviendo en esa casa, siempre te vas a ocupar de pagar tu renta entonces el, presta, el banco te va a prestar dinero para que puedas pagar tu casa y te lo va a prestar a intereses muy cómodos y muy bajos así puedes vivir tranquilamente y siempre pagar tu casa que es más importante un ingreso constante um, que uno esporádico en fin, entonces eh, los bancos como era un crédito hipotecario, se llama, era un fondo AAA y era súper seguro. Pero resulta ser que en la economía por ahí de los 2008, 2007, 2006, empezó a prestar demasiado dinero y se creó el conocimiento de que uno podía hasta pagar eh, préstamos de casas con tarjetas de crédito. Y entonces habían personas que tenían cuatro o cinco casas como inversión. Y resulta que hab habían demasiadas casas, mucha oferta, poca demanda para personas que lo pudieran pagar y todo eso empieza a desmantelarse. Y ahí es donde todos se dan cuenta de que nadie va a recibir el dinero de regreso que prestaron. Pero efectivamente estos bancos estaban moviendo los libros y estaban escondiendo ciertos hechos de indicaciones que ya venían que esto iba a pasar, pero nadie lo quería tomar... Eh, pues por la realidad, porque realmente estaban haciendo demasiado dinero eh, intercambiando los, los, los fondos. Y ahí es donde todo se deshace y ahí es donde empieza Bitcoin, con la idea de crear un sistema, un ecosistema de dinero en el cual ya nadie puede controlar la información y obfuscar ciertas cosas para su propio beneficio. Entonces podríamos ver blockchain. <coughs> blockchain es como 
la parte técnica o la infraestructura. Y Bitcoin es el dinero o la aplicación que, 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 que funciona. Entonces, pero los dos están mezclados porque blockchain necesita Bitcoin. Necesita una criptomoneda, hablando en forma más general, ¿verdad? Sí. El blockchain necesita la criptomoneda porque es la que usa como medio para incentivar eh, que, que, otras que algunas personas eh, le metan energía o le metan trabajo al sistema. Trabajo en este caso para validar las transacciones eh, que ocurren. Entonces, eh, se necesita. Blockchain y Bitcoin son. No son lo mismo, pero los dos están. Eh, van de la mano, ¿verdad? Y, y blockchain. Es la infraestructura y podríamos decir que la criptomoneda es el es la aplicación, el, me, el mecanismo, ¿verdad? Y, y, y porque han surgido después de Bitcoin diferentes blockchains que tienen otros propósitos. Por ejemplo, en el ¿cuándo salió eh, Ethereum? Como en 2015. 2014. 2014 eh, salió, eh, se, public, se generó otro, otro blockchain con un propósito diferente, ¿verdad? Vinieron unas personas y dijeron, bueno, qué interesante lo de Bitcoin, cómo cómo ha funcionado, pero tiene alguna limitación y la limitación en Bitcoin es que no permite ejecutar programas de propósito general. Entonces, las personas ya no solo estaban haciendo transacciones de transferencias de dinero de Bitcoin, sino que también Bitcoin permitía escribir programitas que corrían adentro de la red de computadoras, como que se podría ver la red de todas las computadoras que están conectadas a Bitcoin como una sola computadora lenta y carísima de usar pero una computadora descentralizada donde no nadie la puede apagar es transparente nadie la controla no hay ningún como el día centralizada y la información que está ahí es inmutable ya nadie la, lo, la puede quitar entonces eh, pensemos como en los tiempos cuando nos contaban por lo menos a nosotros así me, me contó mi papá que él aprendió a programar iba a, a Múnich y ahí en la universidad hacía unas tarjetitas y le ponía oídos a las tarjetitas y lo metía en la computadora y entonces salía un papelito con puntitos y ese papelito con puntitos era eh, la resolución de la ecuación que era probablemente 2 más 2 y le salían los puntitos 4 sí. y más o menos así a ese nivel es como estamos comparable también es con en el inter, en 1994 para mandar un email, tú tenías que programar. Si no sabías programar, no podías mandar un email. No, no existía el concepto de email. El protocolo. Exacto. Sí, entonces el, el blockchain es el protocolo. Es el, es el protocolo que corre en las computadoras. En esta red peer-to-peer. -peer, esa red distribuida que no tiene ningún punto centralizado que lo controla o administra. Y entonces, pues Bitcoin fue un excelente, es un excelente ejemplo de un sistema de dinero descentralizado. Entonces estas personas que pensaron en Ethereum, ok, dijeron, ¿por qué no hacemos que esto funcione como una computadora de propósito general? Donde puedo correr cualquier tipo de programa que yo quiera adentro de esta computadora. Entonces ahí nace el concepto de los smart contracts. Smart contracts es un, es un, es un uh, término que se inventó que Nick Sabo, esta persona que, que es como pionero en blockchain, y dicen que es como tal vez del grupo del que, es que se inventó Bitcoin, ¿verdad? Sí. Él se inventó el concepto de, de los smart contracts. Básicamente, smart contracts serían programas que ejecutan lógica eh, adentro de una red distribuida sin que nadie pueda modificar esa lógica. Entonces, yo puedo programar reglas que van a correr adentro de esta computadora global 
y nadie la puede apagar, nadie puede cambiar el programa, nadie lo puede hackear. Entonces nos da una capacidad interesante más allá que los pagos, que es la forma tradicional que como se había empezado los blockchains, nos da la capacidad de hacer valor programable o de digamos, meterle lógica al valor. Entonces el código es la ley. <risa> No, no, yo no creo que sea el código de la ley. Pero, pero es una buena manera de, de, de así como entenderlo, así como adentro de los contratos actuales, eh, la idea de hacer un contrato es describir un código y en caso alguien pues salga de este contrato, tenés la ley que lo va a reforzar. Aquí en los smart contracts, nadie, o sea, es un sí y un no, si pasa esto, sucede esto. Y entonces solo son puntos de verificación. Se verifica de que los lo que se estipuló hacer está hecho y entonces por eso, por consecuencia, se libera cierta cosa, por ejemplo. Sí, entonces podríamos crear programas que corren adentro del blockchain. Por ejemplo, una cuenta de escrow. Pero en esta cuenta, básicamente vamos a hacer una venta, Esteban y yo, pero no nos conocemos y no confiamos el uno en el otro. Entonces, podemos crear un programa al que yo le mando mi dinero. En este caso tiene que ser la criptomoneda que corre en el blockchain donde estoy usando, es Ether en, en Ethereum. Yo deposito dinero en este programa y este programa necesita que dos personas firmen, de dos de tres personas firmen para que se libere los fondos al otro lado, entonces podemos, ok, con Esteban, bueno, me vas a vender estos zapatos y yo necesito esperar hasta recibirlos para poder, eh, para liberarte el dinero, entonces si yo recibo los zapatos, estamos tú y yo de acuerdo, firmamos y el dinero se libera, ahora si no estamos de acuerdo, nosotros podemos designar un árbitro, una tercera persona que tiene la capacidad de firmar y hacer que se vaya en un lado o en otro eh, el dinero, entonces básicamente esto cómo se hace ahorita por medio de arbitraje, por medio de contratos, abogados, es una cosa eh, sumamente compleja y difícil de acceder para personas normales haciendo trabajo de su día a día es una, es una cosa que usan las empresas ¿verdad? pero no, sí. lo, nosotros lo podemos usar si estamos trabajando de forma in, independiente, también nos sirve ¿verdad? entonces nos permite hacer lógica eh, programar eh, lógica sobre el valor y ahora más, más allá que eso, también se pueden, el, el, la, la siguiente versión es, bueno, no solo dinero, sino por qué no hacemos registros de propiedad en el blockchain. Entonces, creamos un registro de, de algún producto o, o alguna, alguna propiedad y esa propiedad está registrada en el blockchain. Las transferencias se realizan de la misma forma que hago transferencias de criptomonedas, ¿verdad? Hago una transferencia de una persona a otra sin tener que pasar por una institución centralizada o un, un registro centralizado que pueda ser vulnerable a que lo hackeen o, o, que, o que haga fraude, digamos. Entonces, de manera resumida, se puede decir de que en el blockchain se pueden programar ciertos procesos, por ejemplo de una empresa y hacerlos de manera automática entonces para mí por ejemplo para poder registrar de un registro de autenticidad de que yo hice esta obra, si yo soy un artista por ejemplo, hago una obra eso me cuesta bastante dinero, adicional entonces tengo que ver que el mercado me lo pague y tengo que ver cómo vendérselo también o si vemos, por ejemplo, un artesano. Un artesano hace sus productos, se lo vende a un distribuidor y pasan por varias manos hasta que llegue al comprador final. 
en fin, eh, tenemos que confiar en toda esa cadena de distribución para que el artesano, eh, bueno, que la cadena de distribución esté contando la historia del artesano de la manera adecuada. Pero ahora con el blockchain el artesano puede venir y crear su identidad adentro del blockchain. Eh, decir, yo con esta identidad estoy creando estas artesanías y son estas y estas y estas y estas. Y entonces ya se van con ese certificado y el comprador final puede verificar la historia sin tener que confiar en toda la cadena de distribución que se lo llevó, ¿verdad? Eh, puede verificar la cadena de distribución básicamente, ¿verdad? También. Eh, hay un ejemplo interesante que en un supermercado en Francia ya venden los cartoncitos de huevos, de seis huevos, que están registrados en el blockchain. Básicamente, eh, esos huevos están registrados desde que alguien los recoge en, en la granja y, y durante todo el proceso de la cadena de suministro hasta que llega a la mesa del consumidor, ¿verdad? Entonces, podemos hacer trazabilidad de productos, registros de propiedad, eh, una cosa que, se le, que le están diciendo programmatic insurance, básicamente seguros basados en código, entonces que en vez de tener que cumplir un montón de condiciones y que haya verificación manual, pues se puede hacer dentro del blockchain, eh, financiamiento descentralizado, todo el tema de ICOs Initial Crowd eh, Internet Crowd Offerings, ¿verdad? que son eh, nuevos mecanismos de financiamiento para proyectos y pues realmente nuevas formas de organización social, yo creo que se pueden hacer cosas que todavía no nos podemos imaginar como cuando fue el origen del internet ¿verdad? el origen del internet, nadie podía pensar bueno, va a haber una cosa que se llama Instagram y la gente va a verlo y va a compartir fotos de su familia y se van a volver adictos a eso, eso no, no era ni se lo podía imaginar uno cuando estaba eh, surgiendo el internet verdad yo creo que estamos en esa etapa de, con, con blockchain y criptomonedas podemos hablar de eh, formas de inclusión social a través de representación directa en votaciones, entonces democracia ateniense, ¿verdad? como la democracia clásica Exacto. ateniense, donde cualquier ciudadano podía ir a, eh, todos los ciudadanos podían votar, ¿verdad? y no, no era un sistema semi centralizado como es ahorita que tenemos un congreso que se supone que son representantes de los intereses de sus votantes, pero realmente se corrompe todo eso dentro del proceso ¿no? eh, me gustaría profundizar un poco más en la parte de por qué el blockchain es inmutable. Quisiera ir un poquito a explicarles un poquito de la parte de criptografía eh, y lo que es una función hash y cómo se organizan los bloques de información para que haga que todo este ecosistema tenga información de manera digital que ya nadie puede cambiar porque esa es, esa es toda la diferencia. En este momento, todos los sistemas digitales, al ser centralizados, siempre puede venir un ente y cambiar los, los datos y de afuera nadie se va a dar cuenta pues, a, la, a la hora de leerlo. Entonces, su función principal de blockchain es, a través de criptografía, asegurar información digital de manera global y accesible a todo. Sí, un blockchain lo puedes ver como una cadena de bloques que contienen varias transacciones, ¿verdad? Y cada bloque hace referencia al bloque anterior a través de una función hash. Una función hash básicamente es metes un archivo de cualquier tamaño de un tamaño arbitrario adentro de una función matemática y te saca eh, otro dato de un largo determinado. Ese es el hash y eso es único eh, para ese archivo que entró en la, en la función hash. Si el archivo que, que, que entró en la función hash se le cambia un cero, digamos, es una cosa binaria, ¿verdad? Se le cambia un cero, cambia totalmente el hash. No hay forma de, de que un hash sea equivalente a dos diferentes eh, archivos. Entonces los bloques de esa forma se referencian. El encabezado de un bloque es el hash del bloque anterior. 
Entonces esos bloques son los que están bajando todas las computadoras que se conectan a la red peer-to-peer -peer de, del blockchain y todas las computadoras están verificando las transacciones y agregando el bloque a su secuencia. Entonces lo que es y lo, como lo podemos interpretar es como una nueva manera de organizar esa información digital. Eso es lo que trae el blockchain y pues eso es lo que surge con, en el 2008 con Bitcoin, ¿verdad? Entonces, nosotros adentro de DT... Eh, Decentralized Technologies. <risas> eh, creemos en, en, en todo esto y nos hemos motivado a hacer todo esto porque sabemos que para cambiar el sistema actual, en vez de pelearlo, hay que crear uno nuevo y presentar todas sus ventajas de tal manera de que haga el actual verse obsoleto. Y esa es la realidad. Miremos nuestro entorno en este momento. Los sistemas actuales tienen que ser más eficientes para que nuestra economía pueda crecer y nosotros como país podamos salir adelante del hoyo en el que estamos. Y realmente lo que nos está frenando no, no es nuestra capacidad económica ni, ni como sociedad para funcionar, sino realmente es el sistema actual que nos detiene por la corrupción porque hay muchos intereses eh, atravesados adentro de esto. Entonces, por eso es importante que nosotros, específicamente donde más necesitamos este tipo de tecnología, nos informemos, aprendamos, para ver cómo la podemos aplicar y así contar de nuevo un, una mejor historia para nuestra región. Entonces, como proyecto, estamos desarrollando protocolos que empoderan al individuo. Entonces, Diti, nuestro, nuestra misión es crear protocolos que empoderan a las personas, que le dan a las personas acceso a esta nueva tecnología y al poder que da esta nueva tecnología que previamente no tenían, ¿verdad? Eh, un ejemplo es la capacidad de poder crear tu propia moneda y venderla. Eso es algo que no existía hasta hace poco, ¿verdad? Sí. Y es una, una cosa poderosísima, eh, que, que, que es solo el principio, el otro ejemplo es eh, que puedas registrar tu propiedad adentro del, del blockchain y, y eso funciona a través de tu reputación. Si tú registras esa propiedad dentro del blockchain y las personas a las cuales se la estás presentando te confían que eso es por tu reputación, entonces funciona. Sí, y el, la parte central en todos estos protocolos que estamos desarrollando es que son anónimos, in, anónimos inmutables y descentralizados. Significa que todo el mundo los puede acceder, que la información que se sube ya no se puede cambiar y que no necesariamente tengo que dar mi identidad, sino solo es opcional. En, en, les damos entonces pues la bienvenida a que se unan a este movimiento open source de blockchain con nosotros sigan nuestros podcasts en el siguiente vamos a estar hablando del hackathon que hicimos el primer hackathon de blockchain en Centroamérica con Lamarro eh, y participó también la Universidad del Valle y un grupo independiente de personas que se conocieron a través de los meetups que hicimos y llegaron y crearon un, un grupo de, de programadores pensaron por dos días en una meta y en, sacaron un protocolo excelente eh, un sistema de registro académico descentralizado entonces Key Protocol. 
imagínense que ahora estudiantes en Guatemala van a poder registrar sus, a, con, sus logros académicos en el blockchain y nadie se los va a poder quitar. Gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Esteban de la Peña y les los invito a que nos sigan en el siguiente podcast. Gracias, yo soy Rafa Cordón y soy parte de Decentralized Technologies. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. 